0: In deze podcast vier dingen die je kunt doen als coöperatie om het veld van wonen en zorg nog beter te bedienen. Een eerste stap om als woningcoöperatie aan wonen en zorg te gaan doen is natuurlijk het in kaart brengen van de behoeften, Zodat je ook kunt zien wat de opgave voor de komende jaren is. Bij het in kaart brengen van die behoeften kun je gebruik maken van verschillende landelijke en ook lokale bronnen. Je kunt daar natuurlijk zelf ook nog nader onderzoek naar doen. Wat daarbij in ieder geval belangrijk is, is om een onderscheid te maken tussen aan de ene kant preventief wonen met zorg en aan de andere kant echt wonen met zorgcombinaties die echt heel specifiek zijn ingericht voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met dementie, bijvoorbeeld mensen die een rolstoel ook binnenshuis moeten gebruiken. En uh, uiteraard zul je preventieve maatregelen vooral nemen als dat minder kost en de kans groter is dat iemand die ouder wordt daar ook, uh, ook behoefte aan zal krijgen en op het moment dat het duurder wordt en uh, ja, ook voor minder mensen van toepassing zal zijn zul je dat meer op maat doen en misschien ook in combinatie met toewijzingseisen Hè, zoals een, om een voorbeeld te geven uh, um, toegankelijkheid verbeteren van algemene toegang van een flat uh, drempels weghalen Um, dat soort maatregelen die kun je al relatief goedkoop doen in bestaande voorraad en sowieso natuurlijk gewoon meenemen in je ontwerpeisen op het moment dat je gaat nieuwbouwen. Nou, op het moment dat je inderdaad deuren moet gaan verbreden om uh, een woning op binnenshuis en rolstoel toegankelijk te maken uh, of dat je echt een woongroep moet creëren voor mensen met dementie, nou, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dus dan uh, doe je dat uiteraard alleen maar op het moment dat daar echt een specifieke behoefte aan is. Wat je ook moet onderscheiden op het moment dat je onderzoek gaat doen, is aan de ene kant de lokale behoefte. Dus de behoefte eigenlijk van de mensen die al in jouw werkgebied wonen of die al in jouw woningen wonen en die ouder worden en misschien dan een andere behoefte aan woonzorgcombinaties krijgen. En aan de andere kant een regionale behoefte voor hele specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten, bijvoorbeeld lichamelijk gehandicapten, die ook um, ja, heel erg specifiek aan één zorgorganisatie bijvoorbeeld verbonden zijn. Daarover euh, ja, is het wat lastiger om de behoefte specifiek voor jouw werkgebied in kaart te brengen, omdat het er nogal van afhangt of er misschien in een nabijgelegen uh, stad of dorp al zo'n voorziening is. Uh, en daarover is het dus ook handig om dan de afspraken daarover ook te maken met andere coöperaties in je regio en ook met de gemeenten en de zorginstellingen in die regio. Het tweede ding wat je kunt doen als coöperatie is bepalen wat je wilt en wat je kunt bijdragen. Op het moment dat je een inventarisatie hebt gemaakt van wat er eigenlijk nodig is kun je gaan kijken wat wil en kan ik bijdragen. Je hebt natuurlijk beperkte financiële middelen daarnaast heb je ook nog andere opgaven die misschien meer of minder urgent zijn. Dus vervolgens is het natuurlijk wel de, de kunst om daar een goede afweging in te maken. Kijk daarbij niet alleen maar naar wat je in de bestaande voorraad kunt doen, wat je misschien in nieuwbouw kunt doen. Daarbij is het ook belangrijk, heb je überhaupt nog een Groeibehoeften als coöperatie in jouw werkgebied te vervullen. Op het moment dat je veel nieuwbouw doet, kun je misschien ook makkelijker eh, bepaalde woonzorgcombinaties mogelijk maken. Eh, maar kijk ook naar flankerend beleid. Misschien afspraken die je met een welzijnsorganisatie kunt maken eh, die ervoor zorgen dat mensen in relatief misschien wat ongeschiktere woningen toch langer kunnen blijven wonen. Een derde ding wat je als coöperatie kunt doen op dit terrein is altijd flexibel dingen uitvoeren. De zorg die verandert razendsnel. Uh, niet alleen omdat er in de medische wetenschap uh, heel veel ontwikkelingen zijn. Misschien is er over tien jaar wel een medicijn tegen dementie. Misschien worden we over uh, 30 jaar wel veel ouder dan dat we nu denken te worden. Maar ook in regelgeving en alle faciliteiten die daaromheen hangen. Dat verandert gewoon dusdanig snel dat je eigenlijk daar niet op hele lange termijn uh, aan één concept kunt vasthouden. Je zult dus flexibel moeten zijn op het moment dat je het nieuw bouwt. Dus je moet zorgen dat je dat ook weer op andere manieren kunt inzetten. En ook als je aanpassingen doet in de bestaande bouw, kies er dan voor om vooral de dingen te doen die ook voor andere doelgroepen misschien niet altijd noodzakelijk zijn, maar die wel ook bijdragen aan, hun, aan het wooncomfort van die groep. Een vierde ding wat je als coöperatie kunt en eigenlijk moet doen, is om ook op het moment dat je woon-zorgcombinaties in je vastgoedportefeuille hebt om daar je beheer ook echt goed op aan te passen. Er zijn vele voorbeelden, en je hebt ze misschien zelf ook wel gezien, van uh, corporaties en zorginstellingen die elkaar gewoon niet goed begrijpen omdat ze een hele andere taal spreken. En waar corporaties echt naar de middellange en lange termijn kijken en dan heb ik het echt over 20, 30, 40, 50, 100 jaar uh, kijkt een zorgorganisatie, noodgedwongen voor een groot deel naar de hele korte termijn, volgende week. Uh, misschien zelfs morgen, hè? er komen vandaag cliënten binnen die morgen gehuisvest moeten worden. Over een jaar, over twee jaar, als het gaat over drie jaar, als het gaat om nieuwe regelgeving. Veel verder kunnen zorginstellingen door allerlei omgevingsfactoren vaak ook niet kijken. Ook als je kijkt naar de detaillering van het vastgoed, dan kijkt de coöperatie toch vaak iets meer naar de grotere lijnen. Kijkt of de basis op orde is, de coöperatie is natuurlijk ook gewend om vastgoed op te leveren, dat bedoeld is om toch op een, ja, een, een goede, maar wel op een, op een basic en betaalbare manier tegemoet te komen aan huisvesting van de primaire doelgroep. Terwijl een zorgorganisatie vaak hele specifieke uh, wensen heeft die ook ja, bijna op interieurniveau uh, aangepast moeten worden aan hun doelgroep. En een derde spraakverwarring is soms in de dienstverlening, hè, waar een coöperatie op het moment dat er bijvoorbeeld een deur kapot is, um, of er moet een reparatie aan het pand gedaan worden daar een wat ander urgentiebesef bij heeft... kan dat voor een doelgroep van een zorgorganisatie ontzettend veel uitmaken... omdat op het moment dat de automatische deuropener niet meer werkt... dat de deur gewoon überhaupt niet meer te openen is door een cliënt. Terwijl een gewone huurder daar wel een andere oplossing voor zou vinden... en dus best iets langer zou kunnen wachten. Nou, dat zijn een paar voorbeelden van spraakverwarring... tussen een coöperatie en een zorginstelling... En om dit soort spraakverwarring te voorkomen, zorg dus als coöperatie dat je je beheer, als je, zeker als je wat meer zorgvastgoed in het portefeuille hebt, dat je je beheer echt specifiek ook voor die doelgroep aanpast. En uh, op het moment dat dat kan, misschien daar ook wel specifiek uh, huismeesters, specifieke consulenten opzet om dat goed te begeleiden. Uh, en in ieder geval, op het moment dat je dat niet kunt doen, ervoor te er zorgen dat breed binnen je organisatie bij de mensen die de klantcontacten hebben en die dus ook de zorginstellingen helpen op het moment dat er uh, een, een, een reparatie nodig is of iets anders nodig is, dat die helemaal doordrongen zijn van um, ja, de urgentie en, en, de, en de specifieke kenmerken van zo'n zo zorginstelling en hun doelgroep met name. Ik hoop dat je hier wat dan hebt gehad om het beleid rondom wonen en zorg verder vorm te geven. Ik wens je daar veel succes mee. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast en kijk ook eens op onze website corporatiestrateg.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als corporatiestrateg makkelijker maken.